0: Was genau passiert war, irgendwie hat sich der Finger verdreht, ist hängen geblieben. Das konnte er schon alles nicht mehr so richtig sagen. Er konnte nur eben feststellen, dass im Verlauf der Finger nach diesem Ereignis dann eben immer mehr in die Krümmung gezogen wurde. Eine operative Therapie am Finger, die zur Behebung der Narben geeignet ist, führt auch immer wieder zu einer neuen Narbenbildung, die im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass der Finger nach der Operation genauso ist wie vorher. Zumindest im weiteren Verlauf, weil sich wieder neue Narben bilden. Es kommt vor, wir wissen das, dass es auch bei Kletterern gehäuft vorkommen kann, auch bei jüngeren Kletterern. Aber typischerweise ist es eher eine Erkrankung des mittleren Alters bei anderen Grundvoraussetzungen.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gast ist Dr. Arne Theenbrook. Er ist Facharzt für Chirurgie Handchirurg sowie leitender Oberarzt im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie im Krankenhaus Waldfriede in Berlin. Am Anfang seines Studiums wollte er eigentlich in die Gerichtsmedizin gehen. Er hat dann aber doch gemerkt, dass es ihm mehr Spaß macht, mit lebenden Menschen zu arbeiten, erzählt er. An der Arbeit als Handchirurg fasziniert ihn neben dem sehr feinen Operieren, meist mit Lupenbrille, auch die Tatsache, dass die Hand alle Strukturen aufweist, die der Körper zu bieten hat. Sehnen, Nerven, Gefäße, Muskulatur, Knochen, Weichteile und Bindegewebe. Es sei alles dabei sagt er. Heute sprechen wir über einen jungen Mann, der mit einer Krümmung am kleinen Finger zu ihm kam.
0: Aus seiner eigenen Erzählung habe er sich mehrere Jahre zuvor beim Klettern verletzt, worauf dann nach und nach diese Krümmung eingetreten sei, so berichtet er. Was für uns jetzt mal auf den ersten Blick keine besondere Diagnose zu sein scheint, weil diese Verletzungen gerade bei Klettern ja gar nicht so selten sind. Da können Sehnenverletzungen, Kapselverletzungen Halteapparatsverletzungen, also dieses Ringbandsystem ist da ja auch häufig betroffen. All diese Strukturen sind ja bei Klettern häufig betroffen, so dass wir zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen sind, dass der Patient sich beim Klettern eine dieser Strukturen verletzt hat, die dann im Verlauf zu einer narbigen Veränderung geführt haben und letzten Endes in dieser Krümmung des Fingers gemündet sind. Ja. Sodass das sehen wir häufiger, muss ich sagen. Also es ist jetzt keine allzu seltene Entität, mit der wir uns im Rahmen der Sprechstunde umgeben, letzten Endes muss man sagen, dass es auch die Patienten eben häufig stört, wenn der Finger, gerade der kleinen Finger, nicht richtig streckbar ist, stört es kosmetisch, stört eben aber auch in der Funktion im Alltag.
1: Hm. Wenn Sie sagen, der war gekrümmt, der kleine Finger, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel denn? Ein bisschen oder richtig doll?
0: Ja, der Finger war schon, wenn wir das, wir teilen das eigentlich in Graden ein, in wie viel Grad so ein Finger in verschiedenen Gelenken gekrümmt sein kann. Wenn wir uns den Finger vorstellen, hat er mehrere Gelenke, das Grund-, das Mittel- und das Endgelenk. Und all diese Gelenke können für sich eben weniger streckbar sein oder eine Streckhemmung besetzen. Und da ist eben pro Gelenk bis über 90 Grad Krümmung möglich. In diesem Fall war es so, dass es das Mittelgelenk betroffen hat. Und es waren so um die 50, 60 Grad Krümmung, die durch eine Streckung des Fingers eben auch nicht ausgleichbar war.
1: Sie haben gerade erwähnt, es könnte das Ringband verletzt worden sein damals, als das passiert ist. Was ist denn das Ringband ähm können Sie das beschreiben? Also
0: das ein Ringband gibt es so nicht. Es ist ein Ringbandsystem. Wir müssen uns vorstellen, wenn der Finger in die Beugung gezogen wird, über die Beugesehnen braucht es einen Halteapparat. Und dieser Halteapparat besteht eben im Wesentlichen aus mehreren Ringbändern, die an verschiedenen Stellen die, die Beugesehnen umschließen und verhindern, dass die Sehne aus der Führung gerät, sodass die Sehne nah am Knochen gleitet und dadurch eben die Beugung überhaupt erst umsetzbar ist in den betreffenden Fingern. Also wir haben pro Finger außer am Daumen haben wir jeweils fünf Ringbänder, die theoretisch verletzt sein können. Gerade bei Kletterern sind am häufigsten das Ringband 2 im Bereich des Grundgliedes und das Ringband 4 im Bereich des Mittelgliedes betroffen. Das sind aber auch genau die wesentlichen, die wenn sie verletzt sind eben dazu führen, dass ein Finger nicht mehr komplett beugbar ist. Das heißt, das Ringbandsystem oder dass das Ringbandsystem verletzt ist, ist letzten Endes ein häufiges Problem bei Kletterern. In dem Fall passte das nicht so richtig zu der Diagnose oder der, der Vermutung, die wir hatten. Da sind wir eher von einer Kapselverletzung ausgegangen. Denn beugen, also in die Faust kam der Patient komplett. Er konnte den Finger nicht ganz strecken. Und das ist eigentlich bei der Ringbandproblematik weniger Thema als mehr bei einer Kapselproblematik, wo es durch eine Narbenbildung zu einer Schrumpfung des Gewebes kommt und deswegen eben die Gelenke nicht mehr komplett streckbar sind.
1: Wusste der Patient denn, was damals bei dieser Verletzung oder diesem Unfall passiert war? Ist er da zu einem Arzt gegangen?
0: Das konnte ja alles nicht mehr so richtig wiedergeben. Das erleben wir auch häufiger, dass gerade so mehr oder minder Bagatellverletzungen im Weiteren auch weiter bagatellisiert werden und Patienten dann mehrere Jahre später auch nicht mehr so richtig genau zuordnen können, was wann passiert ist. Das ist gar nicht so selten. Kam in dem Fall eben auch vor, dass der Patient eben nicht sagen konnte, was genau passiert war. Ist, irgendwie hat sich der Finger verdreht, ist hängen geblieben. Das konnte er schon alles nicht mehr so richtig sagen. Er konnte nur eben feststellen, dass im Verlauf der Finger nach diesem Ereignis, was er da undifferenziert beschrieben hat, dann eben immer mehr in die Krümmung gezogen wurde.
1: Mhm. Mhm. Und Sie hatten jetzt die Vermutung, da könnte was mit der Gelenkkapsel sein, da könnte sich Narbengewebe gebildet haben. Wie sind Sie weiter vorgegangen? Genau.
0: Also viel mehr weitere Diagnostik braucht es eigentlich an der Stelle nicht. Was wir häufig ergänzend machen, ist die Durchführung eines Röntgenbildes des betreffenden Fingers oder der betreffenden Region in mindestens zwei Ebenen. Das heißt einmal, von der Handrücken zur Handflächenseite und einmal seitlich, dass wir gucken können, ob da auch irgendeine Struktur, eine knöcherne Veränderung am, am Knochen schon anders erscheint oder durch eine Verletzung verändert wurde, die theoretisch, differenzialdiagnostisch auch eben in Betracht kommen, wenn da mal eine knöcherne Verletzung war, die eben auch dazu führen kann, wenn das Gelenk verändert ist, dass die Streckung oder die Beugung eingeschränkt werden. so dass wir die klinische Untersuchung natürlich an erster Stelle steht, die Anamnese da ganz wichtig mit dazugehört. Und wir dann in diesem Fall ergänzend noch ein Röntgenbild gemacht haben, was uns aber keinen Aufschluss über eine knöcherne Verletzung gegeben hat. Mhm. Und die Diagnose ist eben im Wesentlichen dann eine klinische. Das heißt, wir können anhand der Untersuchung, eben der funktionellen Untersuchung, und der lokalen Untersuchung dann diese Diagnose bestätigen oder zumindest als am wahrscheinlichsten in Betracht ziehen.
1: Was haben Sie dem Patienten geraten und wie ist es weitergegangen?
0: Das ist, sagen wir mal, im Gespräch mit dem Patienten zu diskutieren, was hat er für funktionelle Vorstellungen von der Hand. Ja, man kann jetzt nicht per se sagen, das muss man operieren oder das sollte man auf jeden Fall konservativ versuchen. Wir wissen auf jeden Fall, dass bei einer länger zurückliegenden Verletzung und bei der Annahme, die wir hatten, dass da eine narbige Veränderung stattgefunden hat und den Finger in die Krümmung gezogen hat, wissen wir eigentlich, dass nach anderthalb Jahren konservativ da nur noch wenig äh, Fortschritt zu schaffen ist, das heißt, dass werden wir mit Schienen, mit, mit Ergotherapie, Handtherapie da tätig werden. Wissen wir, dass nach der Zeit da nicht mehr viel zu gewinnen ist, so dass wir mit dem Patienten dann auch ganz offen sprechen müssen oder in dem Fall mussten, um ihm zu sagen, so, wenn du da eine Besserung erwartest oder dir das vorstellen möchtest für die Zukunft, für die Funktionalität deiner Hand, dann müssten wir da operativ rangehen. Das Problem an der Stelle ist dass man das auch offen diskutieren muss, dass eben jede Operation auch wieder Narben hervorruft. Das heißt, auch das muss man ganz offen mit dem Patienten diskutieren. Eine operative Therapie am Finger, die zur Behebung der Narben geeignet ist, führt auch immer wieder zu einer neuen Narbenbildung, die im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass der Finger nach der Operation genauso ist wie vorher.
1: Ja.
0: Zumindest im weiteren Verlauf, weil sich wieder neue Narben bilden. Ja. Nur können wir eben den Finger quasi auf einen Status Null setzen, in eine komplette Streckung bringen und dann aktiv früh auch gegenarbeiten mit Schienentherapie, mit Ergotherapie, Narbentherapie lokal, mit speziellen Salben, um dem zu entgegnen an der Stelle.
1: Und der Patient hat sich ja dann für die OP entschieden, richtig?
0: Genau. Weil natürlich, das kann man ja auch nachvollziehen, ein junger Kerl, um die 30 erwartet natürlich noch mindestens 50, 60, 70, 80 Jahre irgendwie Ak Aktivität, sage ich mal. Und äh, da will er natürlich auch eine gut einsetzbare Hand haben. Und besonders, wenn er dann auch weiter sportlich aktiv ist. Und da stört ein Finger mit 50 Grad Beugung schon ziemlich. Dann bleibt man überall hängen, man kann nicht richtig greifen. Das stört schon.
1: Als Sie dann operiert haben, sind Sie in einer speziellen Weise vorgegangen. Da macht man ja nicht einfach nur einen geraden Schnitt. Können Sie erklären, wie Sie da vorgehen? Ja,
0: also die Schnittführung an der Hand ist sehr, sehr speziell. Man muss sich immer vorstellen, dass jeder, eben, wie ich das im tiefen Gewebe gerade schon erwähnt habe, jede Operation eben zur Narbenbildung führt. Und gerade an der Hand ist es dann so, dass man nicht einfach gerade über die Finger und die Gelenke schneiden darf, weil das ganz, ganz stark zu einer erneuten Narbenbildung führt und den Finger sehr, sehr schnell wieder in die Krümmung zieht. Ja, die, diese Bindegewebszellen, die für die Narbenbildung zuständig sind, die haben auch immer einen Anteil der Kontraktion, sodass wir da gegenarbeiten müssen. Das machen wir durch spezielle Schnittführungen, die an der Hand in der Regel im Sinne einer sogenannten Brunner-Inzision durchgeführt werden. Das ist eine Art v-förmige Schnittführung, diagonal über die Fingerglieder um eben diese Narbenbildung so gering wie möglich zu
1: halten. Was haben Sie denn entdeckt, als Sie so vorgegangen sind während der OP?
0: Es war der normale Vorgang der Operation, so wie wir das immer handhaben, eben mit, erstmal mit der Anlage einer Blutlehre. Wir operieren eben alles auch in einer, so gut es geht, Blutlehre. Das heißt, wir wickeln den Arm aus und legen eine Manschette am Oberarm an, die die Blutzufuhr in den Armen dann unterdrückt, lagern die Hand auf einer sogenannten Bleihand, auf einer Unterlage, die den Finger in der Streckung hält, so gut es geht. Und dann schneiden wir in besagte Art und Weise eben in dieser Bruna inzision Und als ich dann da vor Ort angekommen bin, in dem Bereich, wo ich dachte, da müsste jetzt ja diese Vernarbung der Kapsel sein, habe ich keine Vernarbung der Kapsel gefunden. Aber sagen wir mal, Bindegewebe, was da eigentlich nicht hingehört. Bindegewebe, was in den Finger gezogen ist von der von der Hohlhand aus, eher lokalisiert um das Grund- und das Mittelgelenk und das Grund- und das Mittelglied, welches da eigentlich nicht sein sollte und auch nicht narbentypisch war.
1: Das heißt, das sieht man schon ganz deutlich auch in diesem kleinen Bereich, dass das einfach was anderes ist als das, was Sie erwartet hatten. Das ja. hat ja auch einen Namen. Können Sie das sagen, wie das ja, heißt?
0: Genau. Was man da gesehen hat, war ganz typisches dibetron -Gewebe. Der Maus dibetron ist eben eine bindegewebige Erkrankung der Hohlhand, die zu genau diesem klinischen Bild führt und die Finger in die Krümmung zieht und mit diesen Bindegewebssträngen im Bereich der Hohlhand und im Bereich der
1: Finger einhergeht. Ich buchstabiere mal das Wort, weil ja. ich glaube, wenn man es nur hört, ist es schwierig. <lacht> <lacht> D-U-P-U-Y-T-R-E-N, Dupitrain. Genau. Haben Sie ja schon gesagt, das Bindegewebe von der Handinnenfläche Richtung Sehnen der Handmuskeln zieht. Genau. Das ist eigentlich eine Erkrankung, die relativ typisch zu erkennen ist. Aber in diesem Fall war es ja nicht so. Was hat Sie da ein bisschen erstmal in die Irre geführt?
0: In der Regel kommt die Erkrankung eher bei älteren Patienten vor und zeigt sich normalerweise eher ausgehend auch von der Hohlhand in die Finger ziehend. Bei männlichen Patienten um die 50, 55 beginnend, das lag ja bei den Patienten alles nicht vor. Von der Anamnese und so, wie er das beschrieben hatte, haben wir uns da auf einen kleinen Irrweg begeben, es kommt vor, wir wissen das, dass es auch bei Kletterern gehäuft vorkommen kann, auch bei jüngeren Kletterern, die eben diese repetitive Belastung der Hand und auch kleinere Verletzungen in der Hand haben, dass es auch da zu einer Entwicklung des Morbus Dupuytren kommen kann. Aber typischerweise ist es eher eine Erkrankung des, sagen wir mal mittleren Alters, bei anderen Grundvoraussetzungen.
1: Als Sie diesen Befund gesehen haben in der Operation, wie haben Sie dann weitergemacht?
0: Mit der Diagnosestellung dieses Befundes während der haben wir dann die Operation so fortgeführt, wie wir das vorher mit dem Patienten auch besprochen hatten. Das heißt, primär war es so, dass wir natürlich ähm, das Ziel hatten, den Finger wieder in eine Streckung zu bekommen. Das heißt, das Endziel beider Operationen, ob man jetzt diese Bewegungsanschränkung bei Narbenbildung oder eben die Bewegungseinschränkung beim Dippetron hat, ist letzten Endes die bestmögliche Streckung des Fingers, so dass wir anstelle die Narben zu entfernen, um den Finger in die Streckung zu bringen, eben dieses betroffene Gewebe, dieses gewucherte, bindende Gewebe zu entfernen, um den Finger in die Streckung zu bringen, was dann auch funktioniert hat.
1: Und Sie haben sich während der OP mit dem Patienten unterhalten können. Wie ging das vor sich?
0: Es ist so, dass wenn die Patienten nur eine regionale Anästhesie haben, das heißt nur der Arm ist betäubt, trennt den Patienten und den Operateur, in dem Fall dann mich, eben nur ein steriles Tuch, so sodass man auch während der Operation mit den Patienten und den Patientinnen reden kann, was ich in dem Fall dann eben auch getan habe, um so ein bisschen nochmal Hintergrundinformationen rauszukitzeln, die für uns während der Erstvorstellung der Sprechstunde jetzt gar nicht so relevant waren, da ich jetzt ja den Befund hatte, oder die, die Vermutung hatte, dass es sich um einen Morbus Düppeltrain handelt, habe ich das bei dem Patienten angesprochen, habe ihm das schon während der Operation gesagt, dass es danach aussieht und habe dann eben auch, sagen wir mal, spezifische Faktoren, die damit reinspielen, auch versucht abzuklappern, eben besonders die familiäre Disposition. Wir wissen, dass beim Morbus Düppeltrain die genetische Komponente relativ hoch ist, so sodass eine Vererbung stattfindet. Und der Patient mir dann auch bestätigen konnte, dass sein Vater eben auch an einem Morbus Dupetron leide, so dass das eben in dem Fall auch wie die Faust aufs Auge dann passte, dass es sich wahrscheinlich auch bei dem jungen Patienten um einen Morbus Dupetron handelt.
1: Wie viele Menschen in Deutschland haben denn diese Erkrankung und wie viele lassen sich operieren jedes Jahr? Ja,
0: also offizielle Daten schwanken so um die zwei Millionen Menschen in Deutschland, die davon betroffen seien. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Da geht man von bis zu zehn Millionen Menschen aus, die das betrifft, die das aber häufig auch gar nicht wahrnehmen, weil es sehr, sehr unterschiedliche Stadien der Erkrankung gibt, die eben nicht alle. Beschwerden machen und eben auch nicht als Morbus-Dypatrone unbedingt in Erscheinung treten, weil sie eben als solches nicht wahrgenommen werden. Insgesamt werden pro Jahr ca. 50.000 bis 60.000 Patienten am Morbus-Dypatrone in Deutschland operiert.
1: Und was gibt es denn für Gründe oder Faktoren, die die Krankheit begünstigen? Was weiß man darüber?
0: Also wir wissen eben einerseits, dass die genetische Komponente wahrscheinlich die vorrangige ist, die da am meisten mit reinspielt, aber das alleine reicht häufig nicht aus. Wie jetzt in dem Fall unseres Kletterers muss man sagen, dass eben repetitive Traumata ein möglicher Auslöser oder ein Verstärker sein können, damit diese Erkrankung überhaupt erstmal in Erscheinung tritt. Das ist möglich. Wir sehen das auch manchmal bei anderen Verletzungen im Bereich der Hand, des Handgelenkes oder längerer Ruhigstellung mit Schienen, dass sich dann danach ein mops entwickelt. Das ist aber eher seltener, muss man sagen. Häufiger sind eher Erkrankungen, die das begünstigen können, wie Diabetes oder Lebererkrankungen, Epilepsie. Das sind so die möglichen Erkrankungen, die da in der Regel die Erkrankung positiv begünstigen, also die Entwicklung positiv begünstigen.
1: Mhm. Nun haben Sie in der OP das Bindegewebe entfernt. Was passierte danach?
0: Je nach Schweregrad der Erkrankung achten wir darauf, dass der Finger in einer Streckstellung geschient wird. In der Regel machen wir das so, dass wir ein festes Schema haben, ein festes Regime mit einer Lagerungsschiene, die erstmal durch uns im Operationssaal angepasst wird und dann aber nochmal optimiert wird, wenn die Verbände dünner werden mit der Zeit durch die Argotherapie, da werden thermoplastische Lagerungsschienen in einer Streckstellung angepasst. Die trägt der Patient insgesamt drei Wochen Tag und Nacht und dann nochmal drei Monate zur Nacht. Das ist so unser Standardschema eigentlich, wie wir verfahren, was die Ruhestellung und Lagerung angeht. Aber auch ganz wichtig, sofort oder sehr frühzeitig sollte eine frühfunktionelle Nachbehandlung beginnen. Das heißt, wir beginnen eigentlich schon zwei, drei Tage nach der Operation mit einer Bewegungstherapie durch unsere Ergotherapeuten, um eben auch die Funktionalität schnell wieder zu steigern, dass der Patient oder die Patientinnen auch schnell wieder einsatzfähig sind.
1: Und Ich glaube, der Erfolg hängt ganz ausschlaggebend davon ab, wie gut der Patient mitmacht oder selber arbeitet, richtig?
0: Einerseits ist es Natürlich der Patient, der aktiv mit teilhaben muss und auch wirklich aktiv tätig sein muss, um das Ganze gut umzusetzen, hinterher sein muss, Ergotherapie-Termine kriegen muss, gucken muss, dass die Wunde gut heilt. Das heißt, rauchen sollte man in der Zeit um die Operation in keinem Fall, weil es die Wundheilung negativ beeinflusst. Das sind so Faktoren, die damit reinspielen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gibt es Duplikatorformen, die einfach sehr sehr aggressiv sind und trotz optimaler Operationsbedingungen sehr schnell zu einer Wiederkehr der Probleme führen. Und es gibt auch Befunde, die schon so fortgeschritten sind zum Zeitpunkt der Operation oder einer auch teilweise Rezidivoperation, dass schon auch im Nachgang kein optimalstes Ergebnis mehr zu erwarten ist. Ja, all das sind so Faktoren, die damit reinspielen, die auch das Outcome, also das, was am Schluss an Funktionalität für den Patienten dabei rumkommt, was das Ganze beeinflusst. Ja.
1: Wie war das denn bei diesem jungen Patienten? Wie ging es mit dem weiter?
0: Der ist relativ kurz bei uns geblieben, weil eben der junge Patient gut in der Compliance, in der Umsetzung, dann danach kurz bei den Ergotherapeuten die Lagerungsschiene bekommen. Also ich denke, er war, ich glaube, maximal vier Tage bei uns und hat dann auch das Therapieregime nochmal abgespult, ist auch bisher dann danach nicht mehr besonders in Erscheinung getreten. Das ist immer so für uns ein. Ein Anzeichen dafür, dass das gut geklappt hat. Wenn die Patienten früh zurückkommen, in unserer Sprechstunde auftauchen und sagen, hier, das gefällt mir alles nicht oder ich bin in der Funktion noch eingeschränkt oder da stört mich die Narbe, das ist immer so ein Anhalt ganz eindeutig, weil sie es ja mit uns auch kommunizieren, dass sie noch nicht so ganz zufrieden sind. Da muss man aber einfach auch sagen, dass die Nachbehandlung sehr, sehr langwierig ist und gut und gerne bis zu einem halben Jahr dauern kann. Das heißt, da sind wir auch darauf eingestellt, dass Patienten auch wieder zu uns kommen und sagen, so, hier, ich bin noch nicht zufrieden, wo wir dann aber auch gerne sagen können und, und auch beruhigt sagen können, das braucht einfach viel Zeit und viel Liebe und viel Zuwendung. In dem Fall bei dem Patienten ist das alles optimal verlaufen. Und da gab es bisher von unserer Seite und von seiner Seite nichts zu meckern.
1: Was gibt es denn noch für andere Therapiemethoden, die beim Morbus de Butrin angeboten werden? Und was halten Sie von denen?
0: Also es gibt grundsätzlich sehr, sehr viel, was erforscht wurde und was auch sich noch in der Forschung befindet, wo es aber nur für die wenigsten Dinge wirklich auch, sagen wir mal, genügend Grundlagen gibt, um die Therapien auch wirklich durchzuführen. Ich denke, am häufigsten begegnen uns einerseits Handtherapie, Ergotherapie, da sagen wir, Lass die Finger davon, weil jede Manipulation an diesen Strängen über das normale Funktionsausmaß im Alltag hinaus kann das Wachstum der Stränge fördern. Deswegen sagen wir zu Patienten, die in Anfangsstadien kommen, wait and see, einfach laufen lassen, nichts tun, nicht dehnen, nicht dran rummassieren, all das nicht tun, weil es stimuliert im Zweifel eher das Wachstum der Stränge und kann dann das Ganze eher beschleunigen. Es gibt Bestrahlungen, die durchgeführt werden. Davon halten wir leider auch nicht so viel, weil diese Bestrahlung in Anfangsstadien zwar als effektiv beschrieben ist. Da gibt es eine Studienlage von, ich weiß nicht, von über 30 Jahren, die aber in der Nachbehandlung und Nachbeobachtung nicht wirklich gut sind, sodass wir ähm, da häufiger Strahlenschäden sehen. Das heißt, da kommt es zu Wundheilungsstörungen im Bereich der Region, wo diese Strahlung angesetzt hat. Wir sehen Probleme mit den Schweißdrüsen. Die Schweißdrüsen werden letzten Endes verbrüht. Und es kommt zu Problemen mit trockener Haut, die dann im Nachgang, wenn der Dürbettron wieder auftritt, eher zu Problemen führt, weil die Wunden dann schlechter heilen. Das sind so die eine Seite der Therapiemöglichkeiten. Und dann geht es auch schon den Schritt weiter eher zum invasiveren Vorgehen. Da, da gibt es an der Zahl eigentlich drei, muss man sagen. Das ist einmal ein Enzym, was in diesen Strang gespritzt werden kann. Das sogenannte Clostridium Histolyticum, was in Deutschland gar nicht zugelassen ist, was aber trotzdem, sagen wir mal, als mehr oder minder Igelleistung trotzdem auch angeboten wird. In anderen Ländern ist es erlaubt, und dazu führt, dass nach der Injektion in den Strang, 24 Stunden später, dieser Strang an der Stelle, wo man das Enzym eingesetzt hat, dann der Strang gebrochen werden kann und der Finger dann in einer Erstreckung ist. Das funktioniert lokal, aber man muss natürlich sagen, dass in der Umgebung das Bindegewebe, dieses Doppelträngewebe immer noch vorhanden ist, sodass bei diesem Verfahren auch ein höheres Rezidivrisiko besteht, das heißt ein höheres Risiko des Wiederauftretens. Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten perkutanen Nadelfasziotomien. Die perkutane Nadelfasziotomie, so wie der Name das schon vermuten lässt, sticht man mit einer feinen Nadel durch die Haut und durchtrennt mit dieser Nadel lokal den Strang. Auch dann muss man sagen, bleibt der Strang ja bestehen, wird einfach nur durchtrennt, sodass der Finger gerader wird. Auch dieses Verfahren hat ein sehr sehr hohes Rezidivrisiko sodass wir als Goldstandard die operative Versorgung im Sinne einer partiellen Aponorektomie sehen. Das heißt, wir operieren etwas größer, haben eine etwas längere Nachbehandlung, haben aber dafür alles das an überschüssigem Bindegewebe entfernt, was eben sonst schnell zu einem Wiederauftreten führt.
1: Wie oft haben Sie denn so junge Patienten wie in diesem Fall, wie häufig kommt das im Jahr vor?
0: Also, ich operiere ziemlich viele Dypotron-Patienten. Die meisten sind eher, weil vieles inzwischen ja auch im ambulanten Sektor operiert wird. Vieles bei uns in der Klinik ist auch eher ein Patientengut, was schon die zweite oder dritte Operation braucht. Also, das heißt schon viele Rezidivoperationen, die wir durchführen müssen. Für junge Patienten haben wir einen relativ kleinen Anteil. Also, von den gut und gerne über 200 Dypotron-Operationen, die wir im Jahr machen, würde ich den Anteil eher gering schätzen. Also vielleicht 10 Prozent von jüngeren Patienten unter 40. Der Rest ist eher der Statistik entsprechend um die 50 mhm. und aufwärts.
1: Mhm. Und wenn man jetzt so als letztes mal seine eigene Hand anguckt. Sie haben ja gesagt, Sie haben es während der OP gesehen. Normalerweise sieht man das bei älteren Patienten auch schon vielleicht, wenn derjenige reinkommt und davon erzählt, welche Beschwerden er hat. Wie muss man sich das an der Hand vorstellen, wenn jeder auf seine Hand guckt? Das heißt, es kommt von der Handinnenfläche und zieht dann die Finger näher an die Handinnenfläche heran. Kann man das auch tasten, wenn man sich selber jetzt mal ein bisschen genauer anguckt? Ja, also der
0: typische Fall, wenn wir jetzt mal so von dem wirklich typischen Fall ausgehen, betrifft am ehesten den Ringfinger und den Kleinfinger. Das heißt, wenn da eine Veränderung ist, ist das schon mal eher typisch. Und dann auch in der Regel beginnend mit Knotenbildung, und feiner Strangbildung im Bereich der Hohlhand, die dann strangförmig mit der Zeit in die Finger ziehen von der Handflächenseite ähm, und dann eben immer mehr zu einer Krümmung führen können. Da gibt es natürlich ganz viele spezielle Formen ähm, an verschiedenen Stellen. Wo der, wo der Strang lang ziehen kann. Und es gibt eben auch ab und an mal Patienten oder Patientinnen, wo diese Stränge ganz, ganz fein sind, wo das nicht so typisch ist, wo das auch erst auf den zweiten Blick oder das zweite Tasten wirklich ertastbar ist, wo man es auch nicht wirklich sehen kann. Aber in der Regel, muss man sagen, ist das Typische, besonders der vierte und der fünfte Strang, also der vierte und fünfte Finger betroffen und dann eben von der Hohlhand in die Finger ziehend sodass die Streckung mit der Zeit in den einzelnen Fingergelenken nicht mehr möglich ist.
1: Und Sie haben ja gesagt, es ist ein bisschen eine Gratwanderung. Wann macht man was, wann macht man nichts? Sie haben ja gesagt, dieses Wait and See, erstmal abwarten. Raten Sie manchen Patienten, nicht zu viel manipulieren, nicht zu viel dehnen. Ab wann sagt man dann jetzt müssen wir wirklich mal was machen? Gibt es da eine... Gradzahl, wie krumm der Finger nach vorne steht, wie, wie gehen Sie davor?
0: Also in der Regel ist es schon so, dass, sagen wir mal, unsere Empfehlung auch mit dem Leid des Patienten übereinstimmt. Wir empfehlen die operative Therapie eher erst in höheren Stadien, also ab einem Stadium 2. Es gibt eine Einteilung nach Tubiana, das ist eigentlich die gängige in Deutschland. Die richtet sich immer in 45 Grad-Schritten, das heißt von 0 bis 45 ist, oder von 1 bis 45 ist Stadium 1 und dann eben bis 90 Stadium 2 und aufwärts bis zum Stadium 4 und ab einem Stadium 2, das heißt ab einer Krümmung der Fingergelenke in Summe über 45 Grad, steigt einerseits das Leid des Patienten oder die Beschwerden des Patienten. Man, der Düppelträumer ist ja an sich in den meisten Fällen auch nicht schmerzhaft. In manchen Fällen kann so ein Knoten auch mal auf einen Nerven drücken oder auf eine Gelenkerhebung und Beschwerden machen. In der Regel ist er eher schmerzarm oder schmerzfrei. Er stört dann eher durch die Funktionsanschränkung. Das Häufigste ist, so ein Patient um die 60-70, der kommt mit ungefähr 70 Grad Beugung im kleinen Finger und sagt, mich stört es so, weil ich immer mit meinem Finger hängen bleibe, wenn ich mir die Jacke an oder ausziehe. Das ist so ein ganz typischer Satz, den wir hören, dieses Hängen bleiben mit dem Finger oder an der Tischkante hängen bleiben, weil er den Finger nicht mehr ganz strecken kann. Also das ist eher typisch. Und das ist eben aber auch der Bereich, in dem wir dann von einer Operation sprechen. Es gibt manchmal Fälle, wo wir auch früher eben schon unter diesen 45 Grad operieren, wenn der Patient höheren Leidensdruck hat. Und auch das kann kosmetisch sein, das kann schmerzbedingt sein. Da diskutiere ich aber ganz offen mit dem Patienten, dass je früher wir operieren, desto eher müssen wir auch wieder operieren denn natürlich ist es so, dass der Morbus Typotron leider eine nicht heilbare Erkrankung ist. Das heißt, es ist eine chronische Erkrankung, gegen die bisher noch kein Kraut gewachsen ist, sodass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass über die Jahre gesehen es zu einem Wiederauftreten des Gewebes kommt, weil wir nie in Gänze alles entfernen können. Oder eben das Typotron-Gewebe auch an anderer Stelle, an anderen Fingern, letzten Endes können ja alle Finger betroffen sein, auch auftreten kann. So, das muss man schon auch offen und ehrlich mit dem Patienten diskutieren. Deswegen Passt aber auch das wieder eher in die Richtung, dass wir sagen, ab Stadium 2, das heißt alles so um die 50 Grad aufwärts, ist für den Patienten störend, ist für uns gut zu operieren, weil zu spät zu operieren ist wiederum auch nicht gut. Wenn der Finger schon eine sehr, sehr starke Krümmung hat, das heißt alles, was über die 90 Grad geht, dann kommt es auch zu Problemen mit dem Wundverschluss, weil wir den Finger in eine Streckung bringen wollen, die Haut leidet mit der Zeit, sie schrumpft in einer Art und Weise wenn wir den Finger dann in einer Streckung bringen, können wir die Wundfläche nicht mehr verschließen. Auch deswegen sollte man nicht zu spät operieren, weil auch das eher uns chirurgisch und dann auch im Späteren in der Wundheilung dem Ganzen entgegensteht. Das ist zusammenfassend, immer individuell mit dem Patienten zu besprechen. Und in der Regel ist es aber so, dass unsere Empfehlung und der Leidensdruck des Patienten eigentlich gut zusammenpassen.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Die Lage in der Ukraine bewegt uns gerade alle sehr. Wer helfen möchte, kann das mit der Stiftung Stern tun. Wir sind mit Organisationen und Initiativen vor Ort in direktem Kontakt. Mit ihren Spenden können wir so direkt und unbürokratisch dort helfen, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Alle Informationen finden Sie auf stiftungsstern.de.